0: 第222集，拜佛。突然扑过来的是一个活人，白飞鱼赶忙吆喝了一声：“让我注意，不要误伤。”随即他被上前几步，一个扫腿把那人给放翻，然后双手扣其手臂，制服在地。他的身形利落，对面被放倒的人似乎情绪很激动，甚至有些癫狂。被他按住之后，口中不断的大叫，类似于野兽的咆哮一样，但是对我们。并没有什么威胁。我这才仔细的打量起眼前的这个人，只见他整个脸上敷着泥土，甚至、啊、连浑身上下都好像是从土里钻出来的一样。灰白的头发上，整个皮肤都被黄泥浸染，好像一个土人，根本就看不清面貌，而且声音极其的嘶哑，身体瘦弱无比。你是？白飞羽试探着开始闻，可这个时候呢，那个浑身脏兮兮的土人突然大叫了一声，双手抱着头，整个身体颤抖不已。他不断的大叫着：“别杀我！别杀,别杀我！求求你，别杀我！”“好，好，好，我们不杀你。我们不但不杀你，还送你出去。”我急忙顺着这家伙的话往下说。大概过了几分钟吧，这人就从癫狂的状态下。慢慢的，安静下来了。不知道为什么，就我看他的身影特别的熟悉，而且面前这个人虽然声音嘶哑，但依旧给我一种十分熟识的感觉。只是看这人的身影，我真的看不出来他是我所认识的、接触过的那个人。我不由得掏出一张纸，冲他说：“几天没吃饭了吧？”把头抬起来，我给你吃东西。随着我的几声吆喝，这人果然听话了，抬起了一张满是泥土的面孔。我用纸呢，给他擦了擦。这家伙刚开始是害怕和躲避，但是啊，白飞宇从我们兜里掏出一点食物给他，这家伙也顾不上别的，一口下去了，食物就着嘴边的黄泥全都咽肚子去了。说完。他用一只污浊的手冲我们指嚷嚷，只是他的声音十分嘶哑，我听不懂半句啊。白飞羽又递给他一些食物，这个时候呢，我拿一片纸巾蘸了点水，给面前这人粗略的一擦，一张熟悉的面孔就出现在我的面前了。霎时间，他的老眼对上我的双眼，停下了手里狂吃的动作，我整个人也呆住了。忍不住惊愕的脱口而出：“二二表爷，你你不是给三个小祖宗向导一起进前方林中？霎时间，飞沙走石，狂风一起，吹得周边的腿干粗的树木摇摆不定。一道阴寒的气息很快就扑了过来。<笑>二表爷发出了几声怪笑，也可能是怪哭。”一把把手里的食物塞进嘴里，从刚才的笑声彻底变为哭声了。那哭声渗人，仿佛我二表爷经历什么大事一样，先笑后哭，极其的神经质。那道风来的诡异，而且急切。二表爷笑完一哭，整个沙哑的嗓子里忽然大叫：“别杀我！别杀我！求求你！”这个时候。他嘶哑的嗓子所发出的声音，我也终于能够听见一些了。我赶紧从后面去追他。白飞宇呢，在后面就紧看着这个怪风啊，却没有发现任何的怪事我二表爷呢，虽然癫狂，速度却不差，在林子里面似乎无比熟悉，三两下沿着林道往前的陡峭山头上攀去。我急忙便去追。因为林道不熟，很快被一片密林挡住了，只得是变换了路径。二表爷，你别跑、啊、我是罗晨，我是您孙子。我一路大叫着，终于追上了他。而这个时候呢，此刻二表爷冲到了前方山头，那后方隐约间一片云雾缭绕，竟然是悬崖峭壁。二表爷，我是您孙子罗晨，你还记得我不？记得我不？我大叫着，二表爷这时候呢，似乎又镇静了一些。他忽然用手指着我，双眼瞪大了，眼神当中竟然少有的出现了一丝平静。然而，那阵紧风忽然又吹了过来。二表爷站在悬崖峭壁边上，我真是替他捏了一把冷汗呢、啊。他忽然朝我后面一指，整个人竟然跟婴儿似的哭了。夹杂着嚎啕大哭，失足间往后一跌，整个身影急速消失在那大片的云雾当中。峭壁之下，传来二表爷惊恐的呼喊，随即那声音淹没于山间。我眼见着一个亲人在自己的面前丧命，忍不住眼中落下了几滴泪呀、啊。可是再看。那周边的劲风，哪里还有踪迹呀、啊？而且刚刚的那阵劲风当中，我根本就没有察觉到什么阴气之类的东西。难保二表爷的死因究竟如何，我却不得而知了。但唯一确定的是，在这白羊沟里，他们肯定经历了不为人知的极其恐怖的经历。那黄队他们十多个人，现在是不是也跟我二表爷一样成了这番鬼样子呢？危在旦夕了呢！我急忙擦干眼泪，忍着心里的伤痛就往回折返，刚好就遇见刚走上来的白飞宇，白飞宇见我这模样，就知道事情大概了，没再多说什么。我们呢就按着原路往回走，可这个时候才发现。到整个事情的恐怖之处啊，我们竟然回不去了。刚才一路追寻着二表爷，我暗中啊就把追来的路给记得清清楚楚。而且呢，就算我记不清楚，白飞宇执行任务这么多年，经验肯定比我更加丰富。可是现在我们两个人都找不到出去的路，这绝对不是我们记忆的问题，而是……我们中招了！我急忙拿出罗盘，几下探查之下，发现罗盘的指针摇摆不停，就连方位都不能辨别了。这可比之前遇见女鬼的时候诡异多了呀！那女鬼只能用自己高深的道行给我们障眼法而已，还不能影响到这罗盘。可是呢，现在我们仅仅来到白羊沟，还不曾遇见什么呢？手中的罗盘就失灵了，简直就跟报废了一样。没办法，白程程身上肯定带着那枚玉簪呢。我急忙从兜里把之前偷偷折断、放在身上的那个玉簪的残片拿出来，准备施法追踪。现在罗盘大概只能是这样用了。如果可以找到白程程，很有可能找到其他的宿缘，我们也就有办法一起共同面对。我说干就干，拿出符咒，正准备施令呢。可就在这个时候，诡异的事情又来了。我兜里的无线电话竟然开始发热，只不到半分钟，就滚烫的像烈火灼烧一样。白飞鱼眼尖，一见我的反应就知道不好，赶忙大叫：“把发热的东西扔掉！”我赶紧照办。电话拿出来的一刹那。就见电话的电池部位已经开始变形了，这个电话好像开始膨胀了一样，随时都有爆炸的倾向。我急了，赶紧抄手把这东西扔在前面，架在一棵小树的树杈上。几乎在电话扔出去的后一秒，就听“轰”的一声，卫星电话炸开了，连小树的枝杈都被炸得乱飞，碎屑飞了一地。这个时候啊，我下意识的把背包背着的包拍了拍，糟糕。里面的仪器，背包开始发烫。这一趟几要重要的仪器啊，都背在我后背的背包里。我一下就意识到不好了，赶紧去掏背包里的东西。虽然情况紧急，但也只能这样做。我背包里啊，还放着诸多法器和符咒呢。要是被里面的东西给炸了，到时候在这深山老林中遇到危险，那就真完蛋了。说干就干，我赶紧解开背包。可是那里面越加滚烫的温度，我就知道要完了呀。白飞羽一见不好，上来一脚踹开背包。他把背包口张开，瞬间要合上，里面的仪器很重，被他飞快的一脚踹飞，正好从背包里飞出去。他同时呢，合上背包的速度很快，只洒落了几张符纸，却救下了那些法器。就在那些仪器飞出去两米多远的时候，忽然落地炸开，地上顿时被炸开了两道脸盆大小的蘑菇云。我一把按下了白飞羽。趴在了地上，就感觉碎片擦着头皮蹭蹭乱飞。短短几秒钟，我俩就冷汗都下来了。哎、这里太诡异了，咱们带来的一些到了这里竟然会自动充电，令机器的材质膨胀，产生爆炸。这太离奇了！白飞羽说着话，就连我自己都大感到不可思议啊！我没敢耽误，赶紧取出失灵的罗盘。此刻的罗盘虽然失灵了，但是用特殊的办法加以引导，应该是可以用的。我忙把玉簪拿出来，不由得心说呀：“当时还真留了个心眼儿，不然现在只怕手忙脚乱了。”我立刻稍符念咒，对着玉簪残片加持，放在罗盘上，转而用倒数开始追踪玉簪的方位。白程程的身上带着玉簪的另一部分，我应该能顺着这个玉簪找到他们。果然，这一次啊，罗盘没有再出什么岔子，上头的指针指引清晰，且不断的来回摆动，似乎啊在确定具体的位置。这意思呀，就是另一半玉簪的位置呢，距离我们不远。我跟白飞宇面色一喜，来不及说话，就往前赶。一路上钻过山林，大概走了两里多吧。可是就是这两里多，却生生花费了我们一个多小时。周围的林子呀，太密了，并且到了这里，我的眉毛不停的跳，整个人忽然开始心悸。白飞羽也是心神不宁的。再往前走了一些路，我们径直来到了一片参天的古墓当中。这四周围的树木遮天蔽日，日光极不可见，白天犹如夜幕。树木更是张牙舞爪，怪象频出，显得狰狞恐怖。最要命的是，这些树木啊，最小的都是三四个人合抱粗细。远远看去，最中间的位置有四棵极其特殊的大树，这四棵大树竟然高出其余树木一头。树冠独称上天，比平常的树啊更加的粗，看模样足足是高出了五六十米。我一见这林子呀、啊，便不对，抬手一道辟邪符拿出来，正准备点燃测试一下烟气呢，却不成想，符咒刚一出，还未点燃，竟然自行燃烧了。我惊得不由大叫了一声：“我的妈呀！”你先别叫，现在连妈都叫上了，等一下你该叫什么呀？白飞羽忽然来这么一句，我不由得心说：“叔啊，啥时候了还开玩笑啊！”我刚抱怨完，再一回头去看林子正中处白飞羽指着的景象，整个人都呆住了。这个、这个、这个……哎，白说，我的个娘啊，你看这这佛爷咋给羊跪下了呀？